0: Sete horas e 19 minutos, o dia e a semana começam com a expectativa da confirmação da vinda do governador o Estado Carlos Moisés à nossa região. Caso a vinda seja confirmada, deve ser assinada a ordem de serviço para a rodovia que liga Praia Grande a Jacinto Machado. A obra já anunciada na semana passada aqui no programa pelo deputado estadual José Milton Schaefer. Outra expectativa é do anúncio do acesso sul do Arroio do Silva. No caso, seria a obra em sua totalidade, de onde parou dentro dos limites do Arroio do Silva e onde parou dentro dos limites de Araranguá. A obra em sua totalidade tem custo previsto em algo em torno de 18 milhões. Outra obra que está em expectativa é a ciclovia na SC-447 que liga Araranguá a um Arroio do Silva. Presidente do Partido Democrata da Democracia Cristã Estadual, Josimar dos Santos Lima, esteve em Aranguá no final de semana. Ele foi recebido pela executiva municipal do partido para discutir a formação eh, do diretório, bem como buscar articulações visando as eleições no ano que vem. E também, claro, a criação de mais diretórios do partido aqui na nossa região. Maracajá sentiu no final de semana o falecimento de Hermínio Dias de Souza, pessoa perfeita, perfeitamente integrada à igreja, principalmente ao louvor e ações sociais. Ele tinha um grande coração e, segundo depoimentos nas redes sociais, é uma pessoa muito querida em Maracajá. Ele também foi vereador de Maracajá, sendo eleito em 1996 e cumpriu o mandato de 97 a 2000. A família e os amigos, as nossas sinceras condolências. A Administração Municipal de Araranguá ainda estuda mudanças no espaço, onde ficou conhecido como Praça do Relógio do Sol. Um dos principais acessos à cidade tem o encontro de duas avenidas, a 7 de setembro e a Presidente João Goulart. Mas também tem o encontro com a Jorge Lacerda, que é o segmento da Presidente João Goulart em direção ao Rui do Silva, que não é avenida, passa a ser uma rua, mais adiante uma rodovia. A intenção inicial é abrir as duas avenidas com a criação de um novo espaço para o estacionamento. Também está em estudo o que seria melhor para o local, uma rótula ou um semáforo, uma sinaleira. Né? Quando foi concebido esse local, havia a intenção de colocar ali um posto da Polícia Militar e um posto de informações turísticas, mas o tempo passou e até mesmo a atuação da Polícia Militar, descartou postos, né? aderindo à forma de policiamento ostensivo com viaturas circulando e organizadas por uma central. Quanto ao posto de informação turística, vamos combinar que nem mesmo o turismo foi organizado aqui em Aranguá, então o um posto de informações também não teria muito sentido. Assim, restaram alguns problemas, né? uma vez que quem vem no sentido Arroio Aranguá para sair da cidade em direção à presidente João Goulart, precisa entrar à esquerda, mas recebe também o trânsito que vem da cidade pela presidente João Goulart e mais o trânsito que vem no sentido Cidade de Alta Centro pela 7 de setembro. Né? Então, é um fluxo muito grande e muito complicado. Mesmo com as dificuldades e os problemas causados pela obra, a situação é a mesma, sem qualquer movimentação e nem, em nenhuma das administrações anteriores de sequer propor algum tipo de mudança. Portanto, a mudança ela é necessária e a discussão gira em torno de uma rótula ou um semáforo, além de, qual, coisas, de alguns outros detalhes. Mas se a intenção é melhorar o fluxo de trânsito em todos os sentidos, parece que a rótula seria mais recomendável. A rótula permitiria um fluxo em todos os sentidos, o tempo todo, enquanto que o semáforo faria, <risos> criaria algumas filas, porque fecha, espera, abre, passa, enfim. Poderia demandar mais tempo para quem passar pelo local, mas os estudos ainda estão sendo feitos, o projeto ainda não está finalizado, mas em breve né, deve ter uma solução final e depois então a obra ser eh, implantada. Funcionários da empresa CETEP trabalharam em pleno sábado, tapando os buracos da SC-447. Os trabalhos foram na pista do lado esquerdo, quem vem no sentido Arroio Araranguá. Assim, os dois lados da pista já teve reparos feitos até a ponte do Sangradouro. Ainda no sábado pela manhã, os trabalhos avançaram um pouco, passando do lado de Araranguá após a ponte. Só na ponte deveriam aproveitar para recuperar, né? <risos> recapar até ali, uma vez que existem desníveis e buracos que se formaram na própria ponte. Quem sabe um recapeamento total? Não sei se isso está previsto, porque pelo menos não foi demarcado. Vacinação contra o Covid-19 em Aravanguá seguiu no sábado com força total. As equipes da Secretaria de Saúde trabalharam incessantemente, atendendo a todos com muita simpatia. No posto da Igreja Católica ali na Cidade Alta, as longas filas que se formavam rapidamente avançavam até a tenda de vacinação. Não houve muita demora, não. Outro fato a ser destacado é a facilidade para vacinar. Com apenas um documento, carteira de vacinação ou cartão do SUS e um documento de identidade, enfim, que lhe identificasse, todos têm a vacinação feita. Também foram vacinadas pessoas que estavam a pé. Aliás, ali estava mais fácil ainda do que nos automóveis em alguns momentos. O tom da vacinação em Aranguá foi dado pelo secretário Henrique Besser, que disse aqui no programa que a grande missão é vacinar todos os brasileiros e facilitar isso, não é? Quando se coloca exigências, o trabalho pode acabar não fluindo. Talvez tenha sido o que aconteceu no Arroio de Silva, onde está sendo exigido né, que você comprove que você mora no Arroio e aí abriram vacinação para 40 anos ou 45 e não, as pessoas não foram é, com tanta intensidade, tanto que o secretário Rogério acabou abrindo, baixando um pouco para ver se até às 19 horas haviam as pessoas para a vacinação. Então, aqui é vacinar não importa quem. O Arroio tem que ter lá né, o seu é, esse, essa, essa questão de comprovar o, o comprovar a residência, não? Né? Tem gente do Arroio se vacinando aqui, como tem gente enfim, vacinando de outros municípios. Não importa é que a vacinação seja feita. Mas enfim, a gente respeita. Conforme a DIV, o cronograma de distribuição de vacinas que chegaram a Santa Catarina será feito hoje mais um lote muito grande de vacinas chegou a Santa Catarina, ou seja, não vai faltar vacina, né? nós teremos aí mais 273 mil doses para a D1, ou seja, da primeira dose que chegaram e serão distribuídas daqui a pouco. Hoje, a previsão é a partir das 7h30 e serão distribuídas as unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica do Estado. Né? Então, já vai ser imediatamente ser levado. Por exemplo, as unidades de Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Itajaí, Lages, Joaçaba e Videira, vão seguir já agora pela manhã via terrestre, ainda hoje. Pela manhã, possivelmente, já estejam aqui. Ah, já as demais, São Miguel do Oeste, Chapecó, Chancherê, Concórdia, Mafra, Rio do Sul, claro, vão por via aérea, avião do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Então, é boa notícia, chegando mais vacinas e a vacinação deve continuar. Até porque Santa Catarina, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, apontou para 1 milhão e dois mil e pacientes com teste positivo para a Covid-19. Mas a boa notícia é que nós temos 1 milhão e seis mil e que estão recuperados. Soma-se a esses mais 18.653 mil que permanecem em acompanhamento. É, o número... E aponta também para 17.014 mortes em Santa Catarina desde o início da pandemia, o que é triste e é significativo. Né? Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,6%. São 1.204 casos ativos a menos em comparação com o boletim do dia anterior e há 27 óbitos adicionais. Aos casos confirmados se somaram 1.088, enquanto a estimativa de recuperados aumentou mil 265. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, baixou para 89,8%. Significa que dos 1.520 leitos existentes no Estado para adultos, 1.365 estão ocupados, sendo que 862 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. No Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leitos também baixou, agora para 94,12%. Significa que dos 51 leitos disponíveis, 48 estavam ocupados, sendo que 34 desses por pacientes do Covid-19. Os dados são do mapa de ocupação de leitos de UTI do governo do Estado, que foi atualizado ontem, às 22 horas. Já a matriz de risco potencial para Covid-19, divulgado pelo governo de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde, no sábado, apresenta uma melhora da semana, pra, da semana passada para esta semana. Quatro regiões de Santa Catarina foram classificadas com o patamar grave, cor laranja, sendo o extremo-oeste, o oeste, o meio-oeste e Grande Florianópolis. Outras 12 regiões se mantiveram na situação gravíssima, cor vermelha para o risco de transmissão do Covid-19. Ainda de acordo com a Matriz, apenas a Grande Florianópolis se encontra em nível alto, cor amarela, para a capacidade de atenção que analisa a média de ocupação dos leitos de UTI, sendo que as demais estão no nível gravíssimo. A região do extremo oeste foi a única que ficou na cor amarela, nível alto para evento Sentinela, que registra o número de óbitos. De acordo com a transmissibilidade da Covid, apenas as regiões do Alto Vale do Rio do Peixe e Extremo Sul foram classificadas como um nível gravíssimo, sendo que as demais estão no nível grave. Ou seja, nossa região continua vermelho, no nível gravíssimo. Enquanto o governo do Estado já começa a flexibilizar festas e começa a abrir a população também vai criando uma certa confiança e começa a abrir a guarda e também começa também a descuidar. No final de semana foram várias festas que foram fechadas e terminadas pela polícia, inclusive festas jurinas com shows, enfim, estão sendo anunciadas, inclusive, como se não houvesse pandemia. Olha, estamos muito próximos de terminar essa vacinação. Né? Ainda tem um tempo, a nossa região aqui, Araranguá está indo bem, enfim, os municípios estão tentando fazer o máximo que podem. Mas é preciso que as pessoas colaborem, precisa, é preciso que todos nós os demos as mãos e mant vamos manter esse espírito de cuidado com o Covid, mesmo que já tenha sido vacinado as duas doses. Continue com o seu cuidado, falta pouco para a gente, de repente, buscar... Parece, pelo menos, que falta pouco para a gente conseguir voltar à nossa vida normal. Mas quanto mais a gente tem mar e não ter cuidado, quanto mais a gente tem mar e não tomar a vacina, não tomar a segunda dose, enfim, mais vai demorar. Depende de cada um de nós. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.